0: давайте э, еще раз. Еще дубль. Утренний гость. Станислав Ершов у нас в гостях здесь на радио Imagine. Приветствую вас! Доброе час, утро еще раз! Доброе ли оно? Смотрите, какая погода и какой черный Петербург сразу стал из-за вот этого всего. Очень
1: хорошая киношная погода для того, чтобы прийти в Англитер в синемалончику, посмотреть правильное кино на языке Нет. оригинала.
0: Да, мы понимаем, что вы, конечно, будете рекламировать свое замечательное детище кинотеатр Англитер элитное такое место. Абсолютно не элитное, Китая место всех.
1: правильное, просто оно не элитное, но. Как раз никакой элитарности Кроме расположения В знаменитом отеле На этом, собственно, вся элитарность заканчивается
0: ну, Мне кажется, здесь все элитарное И название, само, и место, историческое, и историческое Название на
1: достаточно простое знаете. Мистическое? Да нет, название очень простое Англитер гораздо более устойчивый бренд Я помню, когда мы открывались там Три с лишним года назад Ко мне приходили всякие специалисты по маркетингу И говорили, давайте назовем Есенин там, Или что-нибудь еще Но с моей точки зрения, как бы не назови и площадку, которая находится в Англитери, Сирновской. Все будут говорить в городе, пойдем смотреть кино в Англитерии. Поэтому пошли по замечательной питерской традиции. Ресторан, ресторан, место, место, кинотеатр, кинотеатр. Поэтому, на самом деле, кинотеатр называется кинотеатр. А кинотеатр. место его расположения – это отель Англитер.
0: Книга называется «Книга». Кинотеатр называется кинотеатр. Да. Давайте о вас несколько слов. Закончили Московско-физический технический институт физико-технический институт, да. работали инженером, а потом вас угораздило и сразу пробегая через все, через, там много а, всего да много чего было, через Муринский да. театр, через тут, деле, через общем... студию Горького. И, 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 теперь, и, и теперь вы кто? Как вы сами себя назвали бы?
1: Ну, на самом деле все даже да, гораздо проще, хотя и сложнее. Был излом 90-х, когда, в общем, моя научная деятельность в институте атомной энергии, совместно, кстати говоря, с будущим министром атомной нашей промышленности, Александром Юрьевичем Румянцем, не который посол России в Хельсинки, в Финляндии, Завершилось Начался бизнес-этап И в какой-то момент, в общем, мне показалось Что есть некоторые вещи в жизни, которыми заниматься Мне всю жизнь хотелось и гораздо интереснее Но, то есть, можно продолжать зарабатывать деньги А можно заняться таки тем, чем Тебе нравится тем Тебе хотелось сделать. Так появился парус, и так появилось кино. Сначала Маринский театр, правда, была замечательная инициатива. Фонд развития Маринского театра. Мы по сей день очень больших дружеских отношениях с театром и с мастером Гергиевым. И, в общем, все это достаточно удачно и здорово переплеталось с тем, что а хотелось сделать. А... А, как... а
0: как получается, что человек, получивший образование профильное, причем уже долго учились, это вышка, и вот эта инженерная вся наука, и все прочее, и вы уже взрослый, созревший человек с дипломом. Как, где, где берется смелость у человека взять и изменить судьбу, и пойти в другое направление? Собственно? Ну, на самом деле, во-первых,
1: вуз необычный. Фистех, ну, вы знаете, он достаточно долгое время был достаточно закрытым, таким его звали ракетно-ядерный колледж. Хотя там давали очень правильное образование. Основной смысл, который был в том, что ты не должен бояться любой проблемы, и при большом желании, и при возможности Подключиться к источнику информации Ты должен был в состоянии решать любую Проблему, которая перед тобой появляется То есть и... не только
0: физическую В общем,
1: да, то есть это некий, скажем, такой склад ума И логики И какой-то внутренней энергии какой-то Которая, безусловно, физтех заряжается Да
0: еще под вопрос да. Если уже вы решились на Такое изменение в судьбе Как вы считаете, как вы оцениваете Процент вероятности успешности в таких вот Ну, в других судьбах, когда вот другие люди Чрезвычайно высока,
1: потому что на самом деле физтехи очень креативные люди Это касалось там КВНовского движения во многом Которое тогда как раз э, В 80-х, 90-х годах стартовало И я не знаю там Ну из Фистеха много людей, кстати, актерских э, В том числе, например э, Филипенко, выдающийся актер Тоже закончил Фистех Вадик Абдарашитов, режиссер Это тоже Фистех э, Так что это в общем некий клан людей Весьма и весьма продвинутых Не только в мире теоретической физики Физики и прикладной математики А, в общем, достаточно креативные люди Поэтому реализовать себя могут в абсолютно разных направлениях И по сей день, в общем, я могу сказать, что это такая, Ну, скажем так, некое братство такое, которое остается И, в общем, физтех для меня был и остается знаком качества Несмотря на то, что происходит И, кстати говоря, в этом году он попал там в какой-то сумасшедший рейтинг Чуть ли им не обогнал уже даже по... Признанности в мире и так, далее, и так далее Диплом, кстати говоря, котируется по сей день
0: А почему кино? И вообще, как вы оцениваете кино э, С точки зрения, ну, некого такого Ну, несуществующего, конечно, но рейтинга Ну, например, скажем, вот кинематографом Заниматься круто, а вот рок-музыка Еще круче, а вот балетом Это вообще, это все ерунда, там, кино По сравнению с балетом, или спортом еще круче Вот э, ну, на самом кино деле, где стоит? На самом
1: деле, пристрастие мое было И остается, это Классический музыкальный театр это то, чем действительно мне хотелось всю жизнь, к чему хотелось прикоснуться и попробовать что-то сделать в этом направлении. И, кстати, тут получился у нас замечательный такой результат. В 2009 году был снят фильм, который в общем, всколыхнул мировую театральную музыкальную общественность, называется «Музыкальный одиссеев в Петербурге» с участием Дмитрия Хворостовского и Рене Флеминг. Фильм вышел на экранах в более чем 60 странах мира, и в общем, многие каналы мировые его показали, и... В Америке, и в Японии, и в Европе, естественно, Майцарте и так далее, и так далее. Поэтому это кино, как бы просто немножко другая история. Она была связана с тем, что, может быть, кто-то помнит и слушатели был такой период, конца 90-х, когда, в общем, кино совсем шаталось. И вот было принято решение на опыте одной студии, конкретно взятой именно киностудии имени Горького, попытаться реализовать модель. Ее приватизации, превращение в такую частную кинофабрику, продвинутую максимально как бы, современную и так далее, и так далее и вот под эти задачи как бы был приглашен я в качестве директора Чем, собственно я говоря, я 10 лет и занимался Удалось нам вытащить студию из болота определенного, в том числе финансового Студия преобразилась, начала как-то жить правильно выпустила достаточное количество фильмов, которые в общем-то были, ну, практически на всех фестивалях, кроме Кан, до Кан совершенно не а дает.
0: возможно вообще вот реформация с киностудии на энтузиазме, знаниях, но без, там, я так понимаю, что каких-то огромных вливаний от государства ведь не было? Это просто умением неким, то есть знать, что делать и... Не если... совсем так. Вливаний от
1: государства действительно не было, хотя несколько проектов, которые мы делали в качестве ну, финансовой поддержки были подперты деньгами министерства. Культуры, но именно это целевые деньги, которые тратились не на инфраструктуру, а на кино непосредственно. Uh-huh. Да? Ну, что в общем нормально. На самом деле, в общем, мы сполна отплатили. Я считаю, что у нас там два проекта были в главном конкурсе в Венецианском фестивале Светланы Проскуриной в Роттердаме, в Пусане. Аня Фенченко, фильм был в Берлине В конкурсе, то есть это, в общем, такая для государства Очень серьезная имиджевая, я считаю, поддержка И, в общем, мы как бы оправдали те средства Которые нам были выделены а, Кроме этого, было несколько прокатных фильмов Которые, в общем, по сей день в обороте Выходят на экраны Это, собственно, фильм Ром Качанова Это фильм Вити Гинзбурга Generation Пи Это фильм Гарика Сукачева Дом солнца и, в общем, многие-многие другие Так что но самое главное все равно было остается в том, что, безусловно, Горького уникальная студия, которая может сама себя, как Барон Мюнхгаузен, вытащить, собственно, из болота, потому что у нее есть, на самом деле, одно стратегическое преимущество, достаточно серьезное по отношению к другим всем студиям, существующим в этой стране, а именно географическая близость к ТТЦ Останкино. И, а, и что? Да, всего лишь на все полтора километра, и был брошен. А в чем преимущество? Ну, близко, и что? Близко... Многие, наверное, не знают, но, собственно говоря, на сегодняшний день уже много лет, собственно говоря, например, с 3-4 павильона в студии ведется трансляция многих программ телеканала «Россия». Сафу Горького, Со да? Горького, а, да. Это достаточно среда. Да. То есть это, в общем, с одной стороны, это абсолютно профильный для студии бизнес, потому что это студийный бизнес, то uh-huh. есть обеспечение съемок, обеспечение процесса и так далее, и так далее. Это не развешивание чая, не разлив фотки. Вот с другой стороны, это очень серьезная финансовая подпорка и, собственно, это позволяет в условиях абсолютно стагнирующего рынка кино, которое остается стагнирующим. Это, кстати, отдельная тема для разговора, если будет желание. А иметь такой, как ну, поплавок, понтон, если хотите, на котором вы уже разместились. А рядом, то есть, ну, на самом деле, я сказал, в третьем-четвертом павильоне, всего их семь. То есть, соответственно, в пяти остальных вы можете делать кино. И, собственно говоря, в этом была стратегия. Безусловно, есть другие поплавки, которые в той или меньшей степени доступны. Безусловно, таким поплавком является государственная поддержка бюджетные деньги. Безусловно, таким поплавком является коллекция, старые фильмы. Ну, вот в в тех По тем или иным причинам горького лишена была в полной мере финансовой поддержки государственной, а коллекция, как и Линфильм, была утрачена в конце 90-х же. То есть она, как бы, не в отличие от Мосфильма, единственная студия, которая коллекцию свою сама эксплуатирует, собирает деньги, и в этом смысле. Они молодцы, как бы в свое время настояли, все-таки отбили свои права. Говорить
0: об авторских правах, да. Об авторских mm-hmm. правах, mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот, поэтому, но, тем не менее, Горького абсолютно самостоятельная единица. И, в общем, с моей точки зрения, весьма и весьма должна ощущать себя весьма независимо, в том смысле, что, что, собственно, и было там до конца 2010 года, пока я находился на студии. Мы делали то, что считали нужным, делали то кино, которое нам хотелось.
0: Станислав Ершов в студии Радио хвастается и правильно делает. А Великий человек, поднявший из руины студию имени Горького. Ну, не всегда так, совсем Ну, слушайте, давайте пользуйтесь возможностью, давайте скажем, что...
1: Но не растворилось в эфире, это точно, да. То есть, по крайней мере, могу честно сказать, после 10-летнего пребывания студия живет и живет нормально.
0: Скажите, ну, а теперь о глобальном кинематографе несколько буквально слов. Все Все-таки доминирует во всем мире американское кино. Наверное, не будем спорить, правильно ведь. Индустрия. Индустрия сама, да. Почему так получается, что в нашем кинематографе, вот в текущей, вернее в той продукции, которую мы видим по телевизору, я не знаю кто снимает эти сериалы, эти фильмы, почему какая-то странная жизнь показана? Может быть за этим какая-то идеология стоит? Почему, если это фильм лирический, то героиня всегда на BMW X3 ездит, а все они работают дизайнерами, у всех прекрасные трехкомнатные квартиры, замечательные какие-то там одежды, быт устроенный, и вот они ни о чем не думают, вот АБ о таком, о бытовом, они решают какие-то вот сердечные проблемы. Он меня не любит, она меня не любит, например. Потом из- изобилие фильмов про Золушку, как молодая девушка приезжает там в Москву и выходит замуж за Газпром. Про и, Да, и, 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 и так далее. И огромное, но ну, это, может быть, это, это ничтожная часть. В огромном море вот этого всего бандитского, все вот эти всевозможные глухари, плавно переходящие в какие-то следы. И, и, не знаю, я не смотрю и уверен, что уже многие тоже так вот перелистывая каналы и стремясь найти какой-нибудь Fox TV, но никак не Russia 24. К большому сожалению. Что это за тренд такой вот в нашей, в нашей кинопродукции текущего дня? Ну, вы знаете,
1: я тут, если говорить о креативной составляющей, я боюсь, что вряд ли я могу вам что-то сказать. Кроме того, что я абсолютно разделяю вашу точку зрения, мне сказать что-либо сложно. что Если говорить все-таки в анализе причин, почему складывается. Все так и не иначе Я бы сказал очень просто Что безусловно Основная проблема то, что у нас отсутствует индустрия как таковая. Индустрия кино.
0: Ну как же? У нас же печатаются эти серии. Они все время выходят а, какие-то новые. Это не индустрия. Это
1: ну, некая подмена, некий контент, которым все равно нужно заполнять э, телевизионный экран. Хотя там существуют, вы знаете, время от времени проме- мелькают э, неплохие сериалы. И, в общем, не могу сказать, что я большой поклонник нашего сериального контента и вообще сериального контента в целом. Э, ну, другой просто режим. Хотя, в общем, я вам, честно, Хочу сказать, что это тоже вопрос индустрии да, вот На сегодняшний день, например, многие там Если мы будем говорить про Голливуд, многие же мастера Ушли в сериальную историю, потому что В первую очередь появилась индустрия правильная То есть, э, то, что называется видео on demand, VOD, да Когда можешь ты находиться не знаю, вы, не Но и, когда не вы
0: ищите у меня Ну, очень просто, на самом деле ты, ты сидишь дома,
1: и у тебя да. выходит супер-пупер-сериал И ты можешь, заплатив там 20-30 долларов По интернету или через там сеть соответствующую Или каким-то образом заказать И тебе этот контент придет на твой телевизор, домашний кинатеатры ты посмотришь, собственно говоря, любую из шный сериалов. Это сериал.
0: вы сейчас в каком срезе говорите о том, что люди не ходят в кинотеатры? Или...
1: Нет, нет, это разные, это разные абсолютно контенты. Я говорю о том, что перед тем как выставлять какие-то требования к индустрии с точки зрения креатива нужно сделать так чтобы эта индустрия заработала а заработала это начало следующего кино дорогое удовольствие да? то есть как бы если вы тратите на фильм там несколько
0: не согласен тогда как же согласен. так получается что да. тратят огромные деньги на ерунду а почему огромные в том смысле
1: а, может быть, вы и правы, да Я вам хочу сказать, что бюджет э, всей нашей кинематографии Это бюджет одного блокбастера, там, компании Disney, Sony Pictures Releasing Одного а если в этом про это я и говорю, о том, что мы находимся где-то в уровне индустриально, uh-huh. еще раз подчеркиваю, то есть все говорят, вот ты там против российского кино. Нет, не против. Российское кино было, будет и никуда не, не делось и сейчас есть. А, вопрос его развития, вопрос традиций, сохранения и так далее, и так далее. Для этого нужна индустрия. Что такое индустрия? Индустрия ⁇ это в первую очередь деньги, к сожалению. Вот несколько цифр, вы поймете, о чем я говорю Значит, мы статистически находимся В зоне шума В кино в стране ходит менее 5% населения Менее 5% населения Это означает, что в принципе Ну, какая-то статистическая ошибка где-то ну, вот, так как я человек технически, Это статистическая ошибка в любой в теории вероятности а, При этом 80% нашего рынка Нашего бокс-офиса То есть вот из этих 5% 80% это Голливуд То есть на российское кино ходит Менее 1% на Еще гру- гру- более грустная ситуация Но это
0: Обама виноват это мы Нет, знаем, это да. не виноват не Обама, нет, Обама виноват нет,
1: нет, нет, виноват не Обама А для этого есть абсолютно объективные показатели В Америке, например Если мне память не изменяет Там 47 тысяч экранов Что такое экран? То есть вот мы зашли в мультиплекс какой-то в mm-hmm. Это 10 Вот если посчитать все экраны по всей стране, по всей Америке, получится цифра 47 тысяч, ну примерно, а в России три с половиной тысячи. Поэтому вы можете сделать замечательное кино, выдающееся, блестящее, не талантливое... Нет, мы надо. Мы не знаем, какой надо. тренд. Может быть, нет. все будут скоро сидеть нет, у телевизоров. Надо. Нет, надо абсолютно точно, потому что поход в кино — это абсолютно социальное явление. Мы живем в Петербурге. а это так, не архаика? Нет, у нас мы живем в Петербурге, избалован у нас маринский театр, Михайловский филармония, там какие-то драматические театры и
0: радио ну, ну в принципе, Очень да. много что есть.
1: Да. А теперь представьте, что находитесь в каком-нибудь городе усть в котором нет ничего. И, собственно говоря, для обитателей этого города кинотеатр, полноценно действующий, это единственная возможность быть в тренде, прикоснуться к тем социальным и культурным а событиям. Почему нельзя которых...
0: прикоснуться через потому что ЖХ, телевизор, что
1: девушка, телевизор себя, Нет, там. потому что девушка купила туфельки, новое ситицовое платье, а, и ей нужно куда-то аргумент, выйти. Да. В теле, это, в, к ладно. телевизору она в этом, конечно, может сесть, но скорее всего испугает э, членов семьи или удивит, по крайней мере. Поэтому это социальное явление, коммуникации. Людям нужно куда-то выходить, демонстрировать там себя, общаться, находить друзей и так и так далее, и так далее, и так далее. Это было, будет и никуда не денется. Безусловно, будет меняться баланс в ту или иную сторону, но то, что как явление социальное, оно останется, это точно. Потому что помните, все время спорили, там останутся ли печатные это издания, газеты, журналы, там или все уйдет в интернет. Мне
0: кажется, спор еще не. Но тем не менее, но тем не менее, они живут.
1: Я книги, по крайней мере, да, то есть все равно остается, Ну все равно остается, никуда не денется. Вот, поэтому это ну или по крайней мере надолго. Вот, скажем так, определенного. Вот. А, может, технологии тоже меняются Мы, например, вот у себя уже там процентов 50 контента И вообще он приходит вообще из космоса Через спутник даже, то есть не то, что там пленки нет, уже даже хардов нет. Уже, то есть просто нажимаешь кнопочку, и как-то все это там, ну, не как-то, все понятно, как там по выделенным каналам связи, спутниковым грузится, лицензируется, кодируется, запускается и так далее. То есть это уже, ну, если про это рассказать там 5 лет назад, или даже там, да. 10 лет назад, все сказали, да, это, ж, куку", это полный смех. Хотя, в общем, об этом, собственно, первый раз и начали говорить это лет 10 назад. Вот, Поэтому от этого никуда не деться. И, соответственно, если мы говорим об индустрии, то ее построение Это очень серьезная вещь И этим надо заниматься целево Вдумчиво, правильно И так далее, и так далее Не просто выбрасывать на это деньги то а, есть,
0: а, правильно ли я понимаю а, Думаю, что, это, что, делать это с умом Что наши современные вот эти вот сериалы а, Индустрия создания Вот этого контента а, Она у нас пока что в нее вкладывается немного денег Поэтому она такая не очень качественная Но вы верите будущее?
1: А, это не только вопрос денег Это вопрос, еще раз говорю это Она должна стать основной частью Большой индустрии Я просто вам приду простой пример вот, например, Чтобы было понятно, о чем я сейчас говорю а, есть такой неплохой режиссер, Мартин Скорцеза его зовут. Есть. Весьма-весьма выдающийся, я бы даже сказал. И есть такой неплохой музыкант, Мик Джаггер его зовут.
0: Есть, очень неплохой, да. Вы понимаете,
1: что должно было произойти на канале HBO, чтобы вот эти два человека встретились с продюсерами канала, Договорились, сели и выпустили сериал под названием Винил, который посвящен становлению рок-н-ролла. вообще. Но
0: считающийся вот. не очень удачным.
1: Ну, тем не менее, нет. Он неудачный, потому что он, не, он не, просто не собрал того бокса, на который он рассчитывал. Но это, безусловно, peace of art.
0: Да, абсолютно, я смотрел абсолютно как заоруженное Выдающееся
1: да. событие. Да. Знаете, сколько стоил пилот? Нет. Пилотная двухчасовая серия, которая была, вот, вышла 14 февраля этого года 42 миллиона долларов. Они не заработали, но они вернули. Так что это вопрос индустрии. Соответственно, и именно поэтому туда потекло Достаточно большое количество очень талантливых режиссеров Которые, безусловно, начинали И которые все равно будут делать кино рано или поздно Но это другой формат, понимаете Когда вы делаете кино, вы все равно зажаты Временным, каким-то временными рамками У вас есть полтора-два часа, вы должны Высказаться, а здесь, допустим Если говорить о сериале, это все другой формат Вы можете абсолютно планово в течение таких серий рассказать эту историю С какими-то мельчайшими подробностями С деталями, которые, к сожалению, вы обязаны Будете отрезать и пожертвовать, если вы Делайте кино Поэтому это другое просто искусство Другое как бы направление деятельности Но безусловно оно питается талантами Это одни и те же люди Которые просто перетекают И оно стало возможно, Потому что но ну, не было этой системы Раньше платного телевидения Сейчас она появилась И в Америке кстати говоря Она абсолютно потрясающе развивается Потому что на самом деле Вы даже можете Не посещая кинотеатр сказать классному опросу через эту же систему Купить любую премьеру одновременно с кинотеатром и посмотреть у себя дома. Но ну, заплатив при этом какие деньги, вот это стоит, наверное, 60 50, 50, 60 долларов долларов.
0: У меня для вас трагическое сообщение. Наше да. время истекло и уже практически. Я предлагаю вот как поступить. Вы знаете, давайте, давайте мы с вами в какое-нибудь ближайшее, обозримое будущее встретимся еще раз, может быть в рамках более продолжительной программы какого-нибудь гостевого эфира, потому что все, что вы рассказываете, крайне интересно, но к сожалению вот ну очень уж развернуто и ничего мы толком так вот для себя Если не Если позволите, не...
1: я только Скажу две Давайте, вещи все-таки, да. все-таки мы хотели поговорить про Англитер да 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 И пользуясь случаем Замечательно спасибо коллегам за то, что пригласили На самом деле я так понимаю, что площадка В принципе не нуждается в дополнительном представлении Очень много гостей и много людей к нам приходит Я хочу просто акцентировать внимание На том, что у нас Будет очень много интересных событий в сентябре Мы, собственно, хотели об этом поговорить в Англитере вот я только об одном упомяну Пользуясь случаем 2, 3, 4 сентября В Петербурге мы будем отмечать день рождения Сергея
0: Довлатова Ой, слушайте, ну это (связычные) такое вообще (связычные) городское Такой флешмоб огромный Это огромный флешмоб, (связычные) но
1: тем не менее У нас будет замечательное событие 2 числа будет открытие В Англитере будет открытие Выставки Марка Сермана Это замечательный фотограф который приедет из Нью-Йорка и привозит выставку, посвященную жизни Довлатова в Нью-Йорке. Потом мы будем смотреть небольшое документальное кино, которое сделали Фурье, посвященное как раз американскому периоду жизни uh-huh. Сергея Довлатова. А потом будет замечательная дискуссия вместе с Марком Серманом, с Львом Ирюлье. Приглашайте, Рулье. может быть, да, кто-нибудь из с, нас с сможет. С да, С Ниной Алаверт и так далее, и так далее, и так далее. То есть как бы это такое наш абсолютно... Э- Традиционный формат С обсуждением, с дискуссией После, как это было, собственно Когда приезжал Лень Парфенов там своим проектом про евреев там И так далее, и так далее Так что вот я возьму на себя смелость анонсировать эти а, Три дня, в том числе Программа большая, действительно Она обхватывает весь город Но тем не менее, Англитер является активным участником Кинотеатра в Англии, И, в общем, я хотел всех, пользуясь случаем Пригласить Ну, а так, в целом, приходить просто на регулярные показы
0: Мы всегда а, спасибо. рады Спасибо вам Спасибо вам большое за эфир В гостях у нас был Станислав Ершов Руководитель кинотеатра Англитер И руководитель еще много чего Кинодеятель известный За что ему большое спасибо, что он есть Ну а слушаем мы, конечно, Рамштайн, Америку Я прощаюсь с вами до завтрашнего утра Я Александр Цыпин, всего-всем доброго, счастливо, до свидания Стас, вам еще раз огромное спасибо Спасибо за привет